0: Hartelijk goeie naand en baie welkom by die kommentaar. Hier probeer ons sin maak van die weekse vernaamste nieuwsgebeerde en heel boe aan vanavondse besprekingslijs is die bekendmaking van ochend van die presidentiele grondhervormingspaneel sy verslag. Wel eindelijk is het twee verslag, want kort na minister Toko Dudiza's media konferentie het twee van die paneeliede, Nick Servontein en Dan Kreek, hulle eie verslag met alternatieve standpunten bekendgestel. Ons bespreek ook die vergadering van die ANC's nationale uitvoerende komitee die onthillings oor die vredes suivelprojekt, histories oor eenkomst verslaghovers van ’n longsiekte en die verkiesing van die nieuwe Britse premier. Op die paneel is drie politieke hondleders, dis Professor Amanda Gaus van die Universiteit Stellenbosch, naansie Amanda.
1: Goeie naand, Iver, en goeie naand aan die luisteraars.
0: Professor André Dievenage van die Noordwest Universiteit, naansie André.
2: Goeie naand, Iver.
0: As ook Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria, naansie Roland
3: geën handhouders.
0: Collega's, kom ons begin by die bekendmaking van die lang verwachte verslag van President Ramaphosa, sy grondhervormingspandeel. Nie, sonder drama nie, daar is nou twee verslag op die tafel, na die twee leiere boere vanochtend hulle eie verslag vrygestel het, omdat hulle nie met van die aanbevelings van Limere Paneel hierdie saamstem nie. André kan jy begin dier vir ons die tafel te dek oor waarom dit belangrik is, dat die kabinet wel albei versla oorweeg. Het is nou voor hulle verdere besluiten oor die bespoediging van grondhervorming in Zuid-Afrika neem.
2: Ja, die, die kern van gaan daar oor dat grondonteiening nou sonder vergoeding in die vooruitse gestel word door die hoofdverslag. Nou, dit hang saam met die moendelike wijsiging van artikel 25 van die grondwet, en daar die proces het al een eend geloop. Nou Dan Kreek en Servontein het die probleem met die wijsiging van die grondwet, vooral dan artikel 25 en wat daarmee verband hou. Nou persoonlijk is my kyk daarop, dat hier die hele verslag kom op een baie slechte tijd vir meneer Ramaphosa en ook vir Suid-Afrika waar ons polities, economies en sociaal met geweldige groot uitdaging sit, ek dink dit staan eindelijk in die teken van die oorhoofse krisis, as jy nou maar net kyk wat op talle terreine uitspeel, eskom, plaaslike regering, onstabiliteit, ekonomie wat die groei nie, onstabiliteit in die kaap en talle plekke, so kan jy aangaan, so hierdie verslag, dink ek sy tydsberekening, kom nie goed nie, het is ook moeilik om vir meneer Ramaphosa om dit te hanteer ten opzichte van die faktiegevechte binnen die ANC, want ons moet onthou dat hierdie saak is, uh, is iets wat kom uit die nationale konferentie van die ANC van einde 2017, waar dit baie laat ter tafel gele is nadat meneer Ramaphosa as president van die ANC verkies is, en onmiddellik moes hy die saak op een weise hanteer en ons weet is een baie controversiele saak. My, my oordeel is, dat die tydsberekening geslech is, en dat uh, dit moeilik bestuurbaar en hanteerbaar gaan wees binnen die pre-politieke context.
0: Amanda, volgens die adviespaneelse verslag van 144 bladseie, kan grond reeds onmiddellik sonder vergoeding onteien word. Op grond waarvan ondersteun die paneel dan wijziging aan die grondwet?
1: Wel, ehm um, ek denk dink dit gaan terug na die die argument wat gemaakt word dat ehm um, in die grond sê dit nie vir ons onder watter kondisies grond um, haar verskuif kan word sonder uh, compensatie kompensasie nie. So daar moet uh, streng kondisies negelei word en wat gesê is is dat ehm um, dit sal binne sekere voorwaardes geskied ehm um, en dat dat dit nie gedoen sal word uh op een manier wat die wat die land sal destabiliseer die Daar word ook bijvoorbeeld versoek dat um, mense uh, bereid moet wees om van hulle grond beskikbaar te stel, dat daar perke geplaas kan word op hoeveel grond een specifieke eienaar kan besit en dat kerke ook bijvoorbeeld aangemoedig sal word om grond uh, te, uh, weet, sonder vergoeding vry te stel. So Ehm um, ek is nie so seker dat dit 'n uh, maklik bestuurbaar gaan wees vir die vir die president nie maar wat dit wel gaan wees is dat die die faksies binne die ANC soos die Ysmagashule faksie gaan dit gebruik om om basies te te vra dat grond onmiddellik ehm um, uh, sonder vergoeding uh, verspreid moet word en dit sal natuurlik baie tyd hê die EFF gesteun word en ons sien klaar hoe hoe lang die skade idee van Jacob Zuma is, want ek myn eis Magasjule op- en aanmerkings hierdie week weer, weer eens geweest dat hy hy is absoluut daarop uit om, om Ramaphosa te ondermijn en ek dink, jy weet alhoewel hierdie kondities nou gestel word en dat ek dink daar een sekere um, werkswijse voorgestel sal word, gaan die die Zuma-faktie en die EFF dit absoluut uh, misbruik vir hulle eie voordele.
0: Roland, ons sien vanavond grootliks negatieve reaksie oor die amtelike verslag, die Suider Afrika Landbouinitiatief beskryf dit as teleerstellend, Afri Forum sê dit is ekonomies naïef, die DA geloof het bevat hoogst riskante voorstelle, en dan sê Theo de Jager, president van die Wereld Landbouwvereniging Rikkie gelede, dit biedt een eensuidige weergave van die geskiedenis van grond Is daar dan werkelijk niks goed in die verslag nie?
3: Nee, ek vind die mens nie versiftig mees om die hele verslag net uit te gaan en te sê, dat niks goed in nie. Ek vind die eerste belangrike kwestie is dat grondhervorming is, was in gaan controversieel blij in Zuid-Afrika. So dit moet die mens aanvaard. Hierdie is nie een makkelike saak nie, dit is saak wat baie emoties ontloop. Um, as ons gaan kyk na wat die paneel voorstel, dan denk ek daar spulgeklompie belangrike aspekte in. Sommige van die belangrike aspekte uit die negatieve context Vra word gevra oor die funksies van die klomprolspelers wat by regeringsinstellings is Vra word gevra oor wat in die regering gebeur het tot nou rondom grondhervorming En dan word moeilike kwesties uitgelig wat hanteer moet word Samen met die vraagstuk oor grondhervorming Soos die kwessie van communale grondbesit, traditionele leiderskap en so So daar vir hele klomp sake wat hanteer word, ek denk nie eens met die verslag beskuing as net landbouwgrond en onteiling, het gaan veel weiger as dit. Daar word baie belangrike aspekte uitgelig rond ons ontwikkeling en grond te zet en die rolspelers wat daarby betrokken is. Daar word baie belangrike punte uitgelig wat in die verlede al, byvoorbeeld door die Notlante Commissie hanteer is wat nie baie andag gekryd niek. Um, rondom wat verkeerd gaan en verkeerd is met die beleid wat tot nu toe gevolg is. So daar is so een klomp voorstelde wat gemaakt wordt en hoe kan hierdie zake hanteer wordt in die toekomst, rondom die ander kwesties en ek denk dat mense baie voorzichtig wees om die speektrum van zake na te gaan kyk. Dat dit sensitief is, dat dit negatieve gevolgen kan nie, ek denk die mense kan dit wegpraat nie. Maar, maar ek denk dit nie binnen daar groter context besku word.
0: André, buiten die focus op grondont eindings onder vergoeding, is baie mense ook geskok oor die weiring van eindomsrecht, die weiring van verblijfrechtssecuriteit aan Zuid-Afrikaners wat op gemeenskapelike grond woon Hoekom sal die paneel dit aanbeveel?
2: Wel eh, ek dink daar is een paar redies, daar is maar kommer eh, oor ‘n gebrek aan beheer ten opzichte van eindomskap en ek dink het gaan daar dat eh, die staat probeert om sy invloed te sprei in termen van beheer uitoefening ten opzichte van eienaarschap dit is uiteraard so dat verblijfrecht ook baie sterk uitgebrei word op bestaande grond en die rechte daarvan verskans word op maniere daar is baie sterk optrede tegen uh, on, onwettige of onredelijke uitzettings moet ek hierder sê so dit is maar een poging in die breeën om een type van een sociale ingenieursweesend toe te pas, en ek moet sê, dat ek het kommer daar oor, vooral ten van die besluiten, raakende die Inquavoma trust, en hier raak ons, een baie baie sensitieve situasie, ek denk dit is politisch ploft en ek denk koning Goodwill Sveletini, het in die verlede sterkapsie gemaakt, en ek verwacht weer, dat daar kapsie gemaakt gaan word, en ons weet op die oomlik is die politiek in KwaZulu-Natal baie vloeibaar, gewelddadig en onstabiel, so ek dink hier is een klompie uitdagings in die verband, en ek moet sê, my breekommer is en ek dink dit is ook hier genoem vanaan, dat die, die geschiedenis van grondhervorming en grond in Suid-Afrika is baie kompleks en Galema Motlante het gewaarski om hier te verander sonder meer kan jy konflikt genereer op tallepunte, en ek is bekommerd dat die land wat reeds relatief onstabiel is en die onstabiliteit versleg nou hierdie saak moet probeer bestuur en hanteer en ek dink die hele kwestie van verblijfrecht en die rechte en die verband moet dat binnen die breed raamwerk verdiskonteer en verstaan word
0: Amanda, my sondag huiswerk was my 144 bladseie van die grondhervormingspaneel deur te lees en dan, um, Nick Servontein dan Kriegse verslag is meer as 200 bladseie, ek het nog nou nie alles daar gelees nie, maar een ding wat my in opgeval het in die amtelike verslag, is die feit dat die paneel aanbeveel dat grondhervorming eder die die presidentskantoor self hanteer moet word, en nie die ministers die met ander woorde, en hulle sê ook prontuit dat hulle ernstig getweifel het oor die staatsse vermoe om grondhervorming voor om 'n redelike pas te implementeer. Jou reaksie daarop?
1: Ja, ek, ek, dit is baie interessant. Um, want ek denk die die groot rede daarvoor is natuurlijk dat um, dit dan direk uh, die die mag in die president se hande plaas om om sekere besluite oor grond te neem en dat dit dan nie deur ehm um, ministertok of Redisa ehm um, hanteer sal word nie. Maar ek dink dit is ook correct om te sê dat dit is dit is een baie moeilike situasie en, en soos André ook na uitgewees het, byvoorbeeld, met die Koyama Trust, daar word aanbeveeld dat dit byvoorbeeld ontbind word in op een manier bestuur word. Maar die Communal Land Rights Act, byvoorbeeld, geef baie macht aan traditionele leiders, oor hoe grond uh, verspreid word onder die gemeenskap en wie die beheer uitoefen en so aan. Met ander woorde, as jy die grondfiet verander, moet jy dan ook al die wetgeving verander wat reeds van toepassing is op grond. En dit is een lang en tijdsame proces. So om met ander woorde dan die mag in die kantoor van die president te sit, beteken dat daar heel moeilijk op een ander weise uh, dit hanteer moet word, eerder as om die lange omslag te gepad dier wetgeving wat dier die parlement gemaakt moet word, te gaan. Maar ek denk nog steeds, dit is baie riskant, en soos um, André ook gesê, die geschiedenis is baie complex, en dit mag allerhande konflikken, veroorsak wat, wat ons nie eers op die oomblik antisipeer nie. En ek dink Ramaphosa was baie deeglik bewus daarvan. Um, en, en, en ook heel moontlik die rede vir die die verwysing na sy na sy kantoor as die plek waar die mag dan gesetel gaan wees oor grondvers pryding.
0: Raulind, ons het hierdie week gesê dat die nationale vergadering een nieuwe multipartijkomitee aangestel het om seksie 25 van die grondwet te bekyk. Hulle moet eers op die 31 mei 2020 daarvoor verslag doen. Lees ek jy leine recht, het die regering na hierdie jylle gesprek met nog een jaar aangeskyf, moeilijk om tyd te koop, of hoe lees jy dit? Ek denk
3: het is een combinatie van tydkoop, maar ook een realistische... Tydlijn, ...of een realistischer tijdlijn wat gesklaan wordt als het in die vorige parlement die in die, die um, optere betaal het. Jy gaan hierdie saak in al sy complexiteiten en al verwante aspekte makkelijk afhandel en vinnig afhandel nie. Die belangrike punt ook is dat dit die toets van constitutionalisme weerstaan... En dit beteken, jy moet jy huiswerk baie degelijk doen, jy moet sorg dat jy soveel as moendlik voor die tijd klaar maak, dat jy alles hanteer wat hanteer moet word. Want in die nie dat nie doen, en die saak komt voor die constitutionele, of vandaan word tekortkoming gevind, dan stop die proces. En weer in die volgende cyclus in, waar jy weet moet um, die procesbasis van vooraf moet aanvoer. Ek denk nie, dit gaan werk nie, ek denk nie, dit gaan goed af gaan nie. Een van die belangrike goed wat deurgaans hier bestuur moet word, is dat die, die emotionele verwachtinge en die reële verwachtinge van mense staan nie stil. En dit deel van die druk wat rondom die hele grondkrisie opgebouw het. Dit moet aan teer word, dit moet op soe manier aan teer word, dat dit nie verder frustratie en ontevredenheid schiet wat die tot gevolg het, wat buitenom die formele processe begin plaas vind en sien reeds elemente daarvan nie, in sekere dele van Zuid-Afrika, en dit hou niks goed van niemand in nie. So, dit is een komplekse proses, dit gaan tijdvat, dit moet ordentlik kan tegenwoord, en dan baie belangrik, daar gaan met baie mensen gesprek gevoer met woord, in die hantering van hierdie proses voor hen toe. Die mening wat geen regering kan bekostig nie, is om beduidende sectoren van belanghebendes in die proses tot zo'n so mate te vervreem, dat hulle die rug toekering wegstap. Maar dan is jou proses van
0: die begin afgedeemd om nie te werken. André Moeris het een paar dagelere gewaarski, dat swak implementering van grondhervorming kan leid tot verlies aan beleggersvertrouw in Suid-Afrika, toename in probleemlenings, probleemleningskies, en die opdroging van financieringsbronne. Wat is jou raad aan die kabinet, aan die hand van, van Moerise waarschuwing?
2: wat ek dink is ons die groter financiële, economische preentje in ons kou neem, dan sien ons ons is nou weer afgegradeerd door nog een maatschappie, ons het gesien die EMF plaas ons groeikoos, ek dink is op 0,6% vir die jaar ons hoor gerichte van groot afdankings wat gaan plaasvind nie net in die private sector nie maar ook in die staatssector dan beklem toon dit vir my een saak en dit is, ons kan nie nou besluit te neem wat beleggersvertrouwe gaan skade en ek is bevrees die verslag waarvan ons nou die heel praat is een verslag wat ongedweifeld nie beleggingsvertrouwe gaan anhelf en om aan te sluit by Roland, ek is nie oortuig dat meneer Ramaphosa een volledige inkoop het in hierdie proces en die wijziging van artikel 25, ek dink as hy sy sin kon kry so hy waarschijnlijk hierdie jylle saak probeer hanteer het binnen die raamwerk van artikel 25 van die grondwet en ek dink hy koop wel een bykie tyd om die proces te lees en voor en toe te beplan. maar my raad so baie duidelik wees vir die kabinet ek dink die verslag dui nie die rechte richting aan nie daar is groot risiko's in hierdie verslag en iwerster moet die verslag terugverwees word vir herziening en herbeoordeling in terme van die strategiese uitkomste wat verwacht kan word want in kort as jy uh, eiendomsbesit in gevaar stel, dan tas jy die weese van beleggingsvertrouwe tas jy aan en ons het oor die week as uitkomst van Pieter de Tooi sy boek ook gelees wat Johan Roeper sy denke in die verband is en ek moet eerlijk sê, Johan Roeper is een van daar die persone wil wie ek groot waardering het, wat ek dink, een groot bijdrage gelever het tot ekonomische ontwikkeling en bereid was om terug te ploeg in die land. En as hy vertrouwe verloor, as hy praat van om die land te verlaat, dan dink ek dit is ernstig. So ek dink daar verslag moet eindelijk op hersiening geneem word, waar die politieke krachte binnen die ANC die besluiten van die nationale conferentie van 2017 plaas geweldige druk op meneer Amapazza in 'n dinkhy probeer maar hierdie proses bestuur binne die grense van die moontlikes
0: as jy so pas by ons aangesluit het jy luister na kommentaar hier op RSG het is na amper 18 minute oor 8 en ons het so pas vir jou die heel eerste ontleering op RSG gebring van die bekendmaking van die lang verwachte grondhervormingspaneelse verslag en monitore dan morgen tussen 6 en 8 een verdere ontleering daarvan ons focus volgende op die ANC's nationale uitvoerende komiteevergadering wat op die oomlik in Pretoria onderweg is die NIK, NIK se dan nog tot morgen en volgens inlichting wat een rikkie gelere in die vergadering gekom het, die SIK bericht dat meer as die hafte van die lede achter oudminister Derek Dirk Hanekom staan, Amanda die sondag korante bericht echter dat daar verdere verdeeldheid is na die onthulling dat Hanekom as een ANC lid met die EFF geheel het om van oud-president Jacob Zuma ontsla te raak. Wil jy enige voorspellingswaag oor hoe die ANC um, die Hanekom drama gaan hanteer?
1: hata ek min dit is nou weer eens die die faksiegevegte binne die ANC weer. Uh, want eh uh, dit is eers maar wat hier die soort van verdoemende uitsprake oor Hannes gemaakt het dat hy uh, 'n EFF slieper is, dat hy die uh, verdeeltheid saai en so aan. Besonderdat die die kabinet bijvoorbeeld daar 'n inzaal gehad het. Eh uh, in En wat Hanekom sê is dat, ja, hy het een uh, vergadering met die EFF, het was die EFF wat uh, die vergadering geïnitieerd het. Uh, polit politici praat met elkaar oor part partijgrensie en so hy dink, jy weet, hy sê, daar word net een baie groot graas gemaakt oor iets wat eindelijk baie klein was. Maar die punt is dat um, Hanekom het die vertrouwen van Ramaphosa, en dit gaan beteken dat die die Magasjuli, kan gaan dit nie los nie. Ehm um, en wat nou gevra is is dat of wat wat Ramaphosa gesê het is dat daar 'n gesprek met Hanekom gevoer word, maar daar gaan nie 'n dissiplinêre eh uh, aktief wees nie. Ehm um, en, en Hanekom is is reeds nie meer in die kabinet nie. So die vraag is wat wat wil wie wat moet nou eintlik met met hom gebeur as as die druk nou baie groot op op Ramaphosa raak. Um, maar ek denk, wat ons hier sien is net Die, die punt van die eisberg, en, en, en dit gaan rondom die, die rol wat die EFF speel, nee? dit was nou, op een stadium was het natuurlijk vir die EFF baie belangrijk om van zo maar te raak, so enig gehulp was welkom. Nou, het een ander agenda, met ander woorde, hulle kan nou vir, vir handen kom um, in die licht hang om, om uit te droog, en Dit is die, die probleem van die EFF, dit is nie betrouwbaar nie, dit, dit gaan absoluut oor hulle eie gewin en ek men, ons het al hierdie gedrag gesien op provinciale en plaatselike vak waar hulle in allianties ingaan um, om, om municipaliteiten te bestuur by voorbeeld en daarna besluit hulle kan beter gewin maak as hulle met een ander partij. Alliantie Forum, is die hele tyd bezig om politieke onstabiliteit te stook, en ek dink vir my is dit die vraagstuk moet baie meer gaan oor waarmee is die EFS bezig, eerder as oor die het magesjule en hane kom in die faktiegevechte binnen die anc
0: Roland, voor ons verder praat oor die ANC's nationaal uitvoerende komiteevergadering, kom ons sluit aan by Amanda's punt, en die EFF hier dan ook die nawek, hulle sêsde verjaardag gevier, wat er bijdra, het die EFF tot, tot democratie gemaakt, ek, ek skat, dis die enigste manier om te, te bepaal wat, wat hulle bijdra toe die politiek is Ja, ek denk het misschien
3: versichtiger met die EFF handel, as jy begin kijk wat hulle doen, want daar is twee belangrike stroomingen beroen die EFF. As ons gaan kyk na die bydra, dan het hulle ongetwijfeld uh, nieuwe focus en anderseertige dynamika beswik in die parlement ingebring. Vooral rondom die kwestie van hoe Zuma as president opgetreed en, en hoe hy hamper is door die ANC en die parlement. En ek dink die mens met die rol en, en die bydra wat hulle raaggemaak het om die focus te verskuif um, onderschat nie. Maar saam met dit, het hulle ook een geweldig en negatieve um, energie ingebring. Geweld, dreigementen van geweld, absolute sin vir drama en geen respect vir niks en niemand nie. En dit is nie wat versienbaar is en wat niekwendig die demokratische ideaal onderspril en voorin te neem nie. So dit is een gemengde print as ons daarna gaan kyk. Maar, maar dan is daar een ander aspekt wat belangrijk is, en dat die vraag wat Amanda vraand. Het is, hoe kyk ons na wat die INSS'e rol is in het land van die politieke drama wat in Zuid-Afrika afspeelt. Dit is hier net um, met Derek Hanekom, ja, dat vandag is hier net gaan kyk na wat um, Julius Malema's teespraak in, in Gondela was. Het hy hier... Um, die, die had jy president Mabuza so sleg gesê soos wat jy kan glo nie, terwijl hy na die dag nog gesê het, hier ons volgende president, hy gaan binnen Korda wees, en daar geen bewijse van, van, van um, korruptie te noem nie. En ek denk, dit is die, die, die beginsel met die EFF, daar is absoluut geen beginsels, geen voorspaalbaarheid, jy kan die EFF, as jy in die politiek is, dit en vir ek nie vertrou nie, behalwe dat die absoluut na die elite groepering sy belange gaan kyk. En, en ek denk dat het baie belangrijke vraag wat Zuid-Afrikaners met vraag oor daar die type politiek en wat gaan die effect daarvan wees op die lang termijn. Um, jy kan praat oor een bijdraad tot die democratie, maar ek denk ons moet baie meer vraag, vraag oor hoeveel skade is die EU werkelijk bezig om aan te richt. En in die ene voort gaan om die mening, gaan hulle aanricht om die weesig van democratie in Zuid-Afrika te ondermijn.
0: Andre as ons die gesprek bekie voor en toe kan skuif of terug kan skuif na die N.E.K. vergadering van die ANC, weet ons of die onlangse bevindingen van die openbare beskermer, advokaat B.S. Bissiwem, B.S.W.M.K.Bani, ook op die saakkeluis is die naweek of dan amore, want die president en, en ministers word immers in haar, haar verslag geimpliseer.
2: Ja, eh, uh over ons uh, verstaan via die media en ander bronne dat het wel op die agenda is ek het nie terugvoer gekry op hierdie stadium wat die uitkomst in die verband is nie, maar die sake wat op die agenda is, is sake soos president Zuma, die zonde commissie, die Derek Hanekom aangeleendheid en dan uiteraard die openbare beschermer en die, die versla wat sy het en die klacht is ten opzichte van meneer Ramaphosa sowel as Praveen Gordon en denk dit is die kwesties wat bespreek word maar wat baie duidelik is dit staan in die teken van die konflikt binnen die ANC en die uitspeel van hierdie konflikt op talle terreine en wat ek op hierdie stadium lees is dat meneer Amaposa en dit is in die media gerapporteer een redelike sterk standpunt in die verband ingeneem het die feit dat daar nie tegen Derek Hanekom dit direct opgetree is nie is vir my een aanduiding dat meneer Ramaphosa wel beskik oor die sterkste steun en dit is vir my een aanduiding dat precies wie Makwebane sy positie, dat op die kort termijn heel wat moeiliker gaan word. My indruk is dat die sake wat sy stel in beide Ramaphosa en Pravin Gordon is nie baie sterk sake nie en dat sy toenemend gesien word as een politieke rolspeler in die belang Van, uh, ra, ra, nie, van Ramaphosa nie van Zuma en IJs gesjule, haar dinge doen en in daai sin is sy redelik controversieel op hierdie stadium, nou ek verwacht nie dat ons te veel uitkomste van die N.I.K morgen of oormorre sal hoor nie, ek verwacht dat hulle maar bloot gaan sê, hulle te klomp sake bespreek, maar ek denk die positie van Bozieswee Makwee Baanhe gaan baie
0: moeilikker waard in die komende weke. In die ANC-woordvoeder het een er rikkie geleerde laat weet dat die partijers dinsdag die uitkomste van sy vergadering aan die publiek sal maak, Wat hulle gaan bekendmaak, sal ons moet weg en sien. In ander nieuws, die vrede sywelprojek in die vrystaat was hierdie week die focus by die zondecommissie. Getuienis van verbreekte beloftes, verloore miljoene, selfs doodsdreigement het aan die licht gekom. Roland, toe disver het 7 mense oor die sywelprojek getuig, Inderdaad braaf, want daar heers duidelijke kultuur van vrees. Baie mense is eenvoudig te bang om te getuig oor wat werkelijk gebeur het. Jou reaksie op die getuigings die week?
3: Ja, ek denk wat ons sien met een, een veertzieting van die patroon wat ons na die zonnie-commissie oor er tijd sien ontwiklet en dit is dat daar er redelijk sterk getuigings gelever word, op strafwekkende getuigings gelever word. En, baie van dit wat gesê word is die bevestiging van wat reeks in die um, publieke domein beskipbaar is. Maar ek denk toch belangrik dat hy eens bietjie meer detail krijg. En sal rondom hierdie saak is daar baie gedetaleerde getuinis wat gelever word. En dan vir my interessant as ons gaan kyk dat die um, adeekrechterpresident adinkrechter, um, Zondi, wat nogal hier en daar baie duidelik laat blyk sy gevoelens en sy waarnemings. Anders as to dit daar waar hy baie het... Um, meer terughoudend wat, waar hy specifieke kommentaar lever en opmerkings maak, wat anduid dat hy nogal geskok en, en hy specifieke en uitleg, wat in die regitein voor in dag kom.
0: Amanda, die voormalige Vrijstaatse premier, Isma Ghashule, as ook die huidige ANC-secretaris-general Mosse Benji Zwen, Zwane het in hulle afwezigheid geskitter en daar is die rechter Zondu um, vraag gevraag, oor hoe kom die nationale vergadering, ook die provinciale wetgewer nie hulle oorzichtrol in hierdie verband vervul het nie?
1: Ja, en ek meen, dit is, dit is die groot vraag wat mens het vraag, dat hierdie twee is word baie diep uh ge uh, implicated in en 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 die die julle saak van die vrede uh situasie en, en dit sê vir ons iets oor hoekom daar hierdie fagtige gevegte binnen in die ANC is, want op een of ander manier um Moet daar opgetree word. Um, vooral as ons nou kom aan die einde van die, die zondo ondersoek. Uh, en die feit dat daar dan uh, sekerlik aanbeveling sal wees. Hulle twee hulle, uh, het nie verskyn nie. Maar die, die, die grote vraag is dan. Hoekom het die, uh, is daar funks, was daar nie oorsig funksie uh, gewees nie? En, en dit sta net in die grote context van uh, staatskaping. Nie? Daar was onaasma baie men oor gefunksie oor 'n hele klomp goed gewees. Ehm um, en ons sien dat hierdie mense absoluut gewetenloos opgetree het. Ehm um, die, die feit dat da die hele kultuur van vrees is dat ehm um, die geld op so baie uh ooglopende manier gebruik is vir doeleindes waarvoor dit nie bewillig was nie en dat hulle weggekom het daarmee. En dit is hoe so kom ek dink um, as mense In die, in, in die fakties wat nou nog oor is binnen in die regering. Uh, as as hulle aan die kaak gestel word, betekende dat baie van hulle kan tronk toe gaan. Met ander woord, het is ook die, die levenslijn wat hulle nou het uh, in die regering, waarvoor hulle gaan veg en hulle gaan baie feil veg en ons sien dit nou reeds met eisse optrede. So ons kan net verwacht dat het erger gaan word, het gaan nie beter word nie.
0: Andrei, die een groot afleiding in die meeste van die getuinis voor Rechter Zondo is dat mense hoopeloos te loyaal is aan ’n politieke partij en nie noodwendig die mense wat hulle ingestem het neem. Rechter Zondo's kwelling is duidelik, hoe kon die mense van die vrystaat eenvoudig op so groot skaal in die steek gelaat
2: word? Well, Iver, die verklaring daarvoor le in die rol wat IJs Magichule in die Vrijstaat gespeel het oor die laatste dekade tweede kades, hy was al sêder die negentiger jare voorzitter van die ANC hy het sy invloed systematies uitgebreid op elke terrein van die staat en die provinciale sektor en dit was letterlik nie moendlik om tegen om op te treden hy het invloede gehad op elke terrein Wat ek het nou contact gehad met die vrystaatpolitiek, en ek ken ook vir Dr. Roy Jenkinson persoonlik, ek het my met hom gesprek gehad, als oud-collega's by die vrystaat, en daar die korruptiesake het net nie gevorderd, die goed haak vast, het word nie onderzoek nie, het word gestopt, en dan natuurlijk was daar steunpunte hoor op in die stelsel na die nationale vervolgingsgesag toe, en uiteindelijk het het, het netwerk van korruptie geword, en was dit ook soo dat jou A&C lede, baie nou betrokken was, baie daar die korruptie, uh, en daar die netwerke, en um, Sybensie Tswane, is maar een voorbeeld in die verband, maar wat duidelik is, die saak word nou in die gestel en vooral die connectie, dat die geld geloop het, van die Justina melkproject, dat die Goop dat trouwe toe, blijk problematies te wees, maar ek denk Amanda is heel te mal recht, Thys Magasjule is nie een ou wat jy vat sonder handskoene. Hy gaan definitief terugbekleid. En ek dink meneer Ramaphosa gaan nog met een klompie moeilijkheid te maken hee voor die einde van die jaar. Thys Magasjule en die jylle Zuma groep ken net een lijn en dit is hulle vecht terug en hulle is bereid om vuil wasgoed te was op letterlik elke terrein waar hulle functioneer. En ek moet net so'n laaste opmerking sê, Ek dink die hele Erik Hanekom situasie is eindelijk maar een poging van die eismaggesjoelig kap om half die aandag weg te focus van die groot probleme na individu toe. En dit is deel van die kultuur wat uit die ouwe bevrijdingsstrijd kom om vijanden te identificeer en dan op hulle te focus. So hierdie goed is alles deel van een groter conflict en een groter machtsspel in 'n dikweneer mag Gesiol is die sleutelpersoon wat staan teen meneer Ramaphosa en ek dink nie hy het al al sy kaarte gespeel nie
0: En van die politiek tot oorwinning in die Hooggerechtshof, is skikkings van 5 miljard rand, dis vrydag goedgekeer, verslaghoffers van silikose. Die ooreenkomst is tussen duisende mynwerkers, al afhankelijk en 6 groot mynmaatschappie. Roland, dis nie aldag dat die klasaksie in Zuid-Afrika slaag nie, en dis sekerlik een van die meest komplekse veelpartij klasaksiesake wat nog in hierdie land beding is. Wat betekent dit alles vir die myners?
3: Ek denk belangrik is dat die feit dat soe klas actie wel geslaag het, daai aan dat daar toch een manier is om zelfs terugwerkend te gaan kyk na specifieke aspekte. Met ons kyk hierna vaak wat teruggaan in termen van die mense wat geraak word hierna die middel 60e jare. So dit is nie een kort termijn Ding, dit is een komplekse saks wat dit recht na nou verwees. Maar die belangrike is dat mense wat vir een baie lang tyd basis van hulle lot oor gelaat is, nou op een manier daarom vir hom van vergoeding kry, en dat van die, die naastate van die mense op een manier vergoeding kry, wat gaan bijdra om vir hulle ding een beetje maklikker te kan maak. Um, komplekse in die zin dat dit so groot noem mense is wat betrokken is, En dan ook die omvang daarvan in termen van die geldwaarde, dit is een groot land geld wat betrokken is, maar definitief een, een baie belangrike ontwikkeling in termen van nie met rechtsproces nie, maar ook binnen die konteks van arbeid en vooral binnen die konteks van mijn wees, vaal baie lang tyd baie min vir die mense gedien is wat met die risike toestanden gesikkel het.
0: Amanda, ons het nie eindelike kultuur van klasaksies in Zuid-Afrika nie. Ek weet dat terug is daar ook gedreigd met die klasaksies na aanleiding van die listeriose voorvallen. Wat beteken Richard's spoorsoorwinning vir die toekomst van klasaksies in hierdie land?
1: Well, ek denk dit is een baie belangrike oorwinning, want dit het beteken dat as mense bereid is om, om hierdie saak aan te vat, um, en in die geval, was dit was baie, dit het baie lang geneem, Maar um, vooral as dit gaan oor die exploitering van werkers en die omstandighede waar mense werk en waar die arbeidswetgeving uh, hulle nie genoeg beskerm nie. Um, dan, dan kan jy wel een in die hof hee en ek denk dit, dit stel, dit skip president dat ons het nou hierdie oorwinning en ek denk dit behoort vooral vir die mijnwezen een aanleiding te wees dat jy weet hulle moet baie meer denk oor hoe hulle hulle werkers uh, beveilig, wanneer hulle vooral um, in, in gevaar, gevaarlike omstandighede werk. Uh, en jy weet, as ons byvoorbeeld ook gaan kyk na, een van die groot probleme rondom die Marikana situasie was die die omstandighede die die uh, behuising van mijn werkers was absoluut uh, tragisch geweest. Het was So slecht, dit was nie uh, werkelijk, uh, mense behoort in syke omstandighede te leef nie. Nou as, mens, as, as jy nou uh, weet, een klasaksiesaak wil maak rondom so iets byvoorbeeld, mens weet nie of dit sal slaag nie, maar daar is dus nou die, die president geskept dat dit, dat klasaksiesaak toch suksesvol kan wees.
0: Vindig gedra in die buitenland, premier Boris Johnson van Britannie het dadelijk ingespring in die kabinet wat hy die week van Theresa May geërf het, uit bekaar getrek, verskye ministers afgedank. André, baie kortliks, Johnson het duidelik Brexit ondersteunings in hulle plek aangestel. Hoe lik die pad voor en toe?
2: Wel, ek dink meneer Johnson het waarschijnlijk een van die moeilijkste take wat die Britse premier kan hee, en dit is om die hele Brexit saak te probeer deertrek, die volgende honderdaan gaan baie kritisch wees vir meneer Johnson wat natuurlijk interessant is is sy hele stijl en hele methodiek, wat eindelijk baie sterk in konflikt is met die Britse tradities en konvensies so het sal interessant wees om te sien wat er lijn hy hier gaan loop en wat hy kan recht kry wat die vorige premier nie kon recht kry, ek dink daar wacht een redelike moeilike tyd en natuurlijk daarmee saam, as ek met een lijn kan trek, ek is nie heel te seker, of hy noodwendig die inkoop gaan kry, van ander groeperinge, soos die schotte, soos die ure, en soos die wallysers nie, want ook daar begin elemente van die identiteitspolitiek, sterker na vore te tree, so ek dink hy sit met uitdagings, hy moet die Britse ekonomie aan die gang kry, hy moet markte definieer, wat verloor gaan in termen van die Europese Unie connectie, ek kan ook maar sê soos vir meneer Amapazza, ek dink ek wil nie baie graag in hulle skoene staan op hierdie stadium.
0: Roland Johnson beloofde dat Britannia in die 31 oktober van hierdie jaar nie meer een lid van die Europese Unie sal wees nie. Kortliks, jouw reaksie?
3: Ja, sy... Argyment is doodinvoudig, ons is uit die Europese Unie met of sonder een ooreenkomst. En dan het daar uh, aanduidings dat die regering in van sy bondgemoetheid um, vandag dit gesê het. En hy is bezig om voort te draai om, uit brexit, om op brexit toe te pas sonder die Europese Unie. Dit is een baie hoe risikopolitieke spel waarmee hy bezig is... Hy gaan intern en extern groot probleem hee om dit doorvervoer te kry. Hy gaan groot probleem met Ierland optel uh, en, en dit gaan nie net in die identiteitspolitiek. Dit gaan in die praktijk van wat tussen Ierland en Noord-Ierland bezig is om te gebeur in die rol van van die Britse regering daar. Het is baie moeilijke om te leer en, en die Britte het nog geen idee van wat kom na Brexit nie. Hy het nog die daarover begin praat nie.
0: Amanda, ou se verkiesing enige voordeel vir handelsbetrekking in Zuid-Afrika? O is dit nog so derig sekundes?
1: Wel, um, ek twyfel ek weet, ek denk dat die, die focus is nou op die oomlik op, op Brexit en en hoe Johnson uh, gaan, op, gaan optree. Ek denk ons moet baie meer kyk na die populisme dat hy is baie soos Trump en dat het, jy weet, daar word allerhande besluiten geneem over allerhande goed soos, soos wat het Uh, vertramt pas en soos wat het vir, vir Johnson gaan pas en ek, daar is geen systematische beleid uh, ek denk wat gevolg word en so ek, ek twyfel of Zuid-Afrika hoog op die agenda sal wees.
0: Collega's, dis tyd om te groet hier op kommentaar, die tyd het ons ingehaal baie dankie aan die paneel, professor Amanda Gouds van die Universiteit Salimbos, naans Amanda?
1: Goeie, goeie naand.
0: Professor André Dievenage van die Noordwest Universiteit, dankie André. Dankie Iver. En Roland Hendwood van die Universiteit van Pretoria, Nancy Roland.
3: Dankie Iver,
0: My naam is Oliver Price, volg my gerus op Twitter, intussen groet ek tot volgende Sondag